0: זכות גם שאני יכול לעמוד כאן, להיות חלק, ב- לחלק את דבר אדוני. לא יודע איך אתם עוברים, עברתם את הזמן הזה, אבל לנו עד עכשיו זו ברכה מאוד גדולה, עם כל האתגרים שכל אחד בטח יש לו, ולנו כמשפחה יש גם, אבל זה מוציא גם דברים שאדון אומר, הנה תטפל בעניינים האלה, באופי שלך, אבל גם אני רק יכול להעיד בתקופה הזאת, ממה שאדון עשה. מהפכה בהמון דברים בחיים שלנו. הוא נאמן, הוא משתמש בתקופות הקשות או המוזרות האלה, איך שלא נגדיר אותן, אבל למשוך את הלב שלנו אליו, אנחנו כמשפחה כ- כ- חווינו את זה גם בשירות, ב- בדברים שהאדון ממש הופך, דברים שהפכו להיות דתיים בחיים שלנו, מאתגר <laughs> לחזור למים החמ... החיים. אז, אלף, אז זה מה שאני מאחל ומתפלל שכולנו ממש בתקופה הזאת ש, שלפנינו עוד לא יודע מה בדיוק יהיה לפנינו אבל נמשיך את הדרך הזאת אז תודה לאל אנחנו באמת כמו שיונתן אמר מקודם אנחנו נמשיך בסדרה של מרקוס לפני שאני אכנס לנושא רציתי רק להגיד כמה דברים על מה שהיה אנחנו היום נלמד בעצם את הסיפור של שראשי הכוהנים, הם שאלו את, שאלו את ישוע בעצם על הסמכות שלו. אז זה, זה הסיפור שנתמקד, ואני חושב, אני מאמין שאדון רוצה לדבר אלינו דרך הסיפור הזה, נחקור קצת מה כתוב שם בעצם בהקשר שלו. ובדרך לכאן אנחנו הורדנו את הילדים שלנו אצל ההורים של רז'ה, והם שאלו, מה אתה בעצם מחלק שם? אז אמרתי את הסיפור. הנושא זה בעצם של לתת לאדון להיות האדון של החיים שלנו. אז על זה אנחנו רוצים להתמקד בסופו של דבר, כי אנחנו רואים את זה בסיפור הזה גם כן, שמדובר על הסמכות של ישוע, יש לזה השלכות גם על הסמכות שלו, על החיים שלנו, והסמכות שהוא נתן לנו לפעול בה. ו- והסברתי לילדים, נסענו באוטו, אמרתי להם, זה בעצם לתת לאדון להיות הנהג כשאנחנו נוהגים באוטו, להיות הנהג ואנחנו נותנים לו להוביל אותנו לאן שהוא רוצה וסומכים עליו שכל מה שהוא עושה זה טוב. אז זה בעצם הנושא, בואו בוא נסתכל על ההקשר. אז מה שאנחנו בשבועות האחרונים בעצם ראינו שישוע שעזב את הגליל הגיע לירושלים, בדרך דיבר לי עשה ניסים, הגיע לירושלים ומילא את הנבואות, חלק מהנבואות של, ה, של הכתובים, של התנ״ך, נכנס רוחף על, היה, על חמור, רגע שנייה, דבר טכנית, איך לשדה את הדפים פה? <laughs> ונכנס לירושלים, שרו לו הושנה, הוא נכנס כמלך, ואז אנחנו רואים בעצם ש... יום לאחר, לאחר מכן, שהוא נכנס כמלך, הוא, הוא ראה איזשהו עץ טענה והיה יבש, לא הביא פרי, למרות שהוא היה רעב ורצה לאכול, אז הוא קילל את העץ הזה, הגיע לירושלים, לבית המקדש. אנחנו רואים, בעצם ביום לפני זה ראינו אותו כמלך נכנס ופועל בירושלים, ואז אנחנו רואים אותו גם בתפקיד השני שלו. כנביא שהוא בעצם נכנס לבית המקדש, ראה את, ה... את מה שמתרחש שם ו... וכעס, כעס על, ה... על, ה... על הסוחרים שם שהפכו את בית אדוני למערת פחוצים הוא קורא לזה, הוא, שפך... הוא הפך את... את השולחנות של הסוחרים, עמד בדרך שלא יכולים להביא הסחורה מצ... מצד אחד לצד השני ו- ובעצם um, הביע מאוד חזק את, את, ה- את הלב של האב. אנחנו שרנו מקודם המון שירים על הנוכחות של האדון, על קודש הקודשים. זה המקום שאדון רוצה, זה המקום שאדון יעד את בית המקדש בשבילו, שאנחנו נגיש, נדע את אלוהים, והם הפכו את זה למשהו שכל כך רחוק, דתיות, ו- ואם אנחנו שואלים את עצמנו, איפה הלב שלנו? איפה, האם אנחנו באמת באנו לבית אדוני, אם זה לכאן היום או בכלל יום יום, לדרוש את האדון, לפגוש אותו בקודש הקודשים, לעמוד לפניו, כמו ששרנו מקודם, השירים, זה היה ממש מהמם, פשוט להיכנס לנוכחות של האדון ולהיזכר, וזה הייעוד של בית המקדש, וישוע ראה משהו אחר. ואז הוא חזר משם, למחרת ראה את... עץ התאנה מתייבש, התלמידים אמרו וואו איזה נס קרה פה, הם נסגרו בזה, ואז ישו התחיל לדבר איתם על, על אמונה, אם אתם מאמינים אז אפילו אתם יכולים להגיד להרים והם, והם, והם צריכים לזוז ממקום למקום, והוא דיבר על הסמכות שיש בתפילה, אבל לא סתם תפילה, אלא תפילה לפי רצונו לא מה, ש... מה שבא לנו, מה, שמג... מה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. אבל אם אנחנו כל כך קשורים לאדון, אנחנו נוכל להתפלל באמונה, והוא עושה את זה. יש פה סמכות. אנחנו, שוב, הנושא שלנו זה סמכות היום, ואנחנו רואים את זה כבר בדרך לשם, ישוע אה, 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 מצביע על הדברים האלה, גם עם עץ התאנה. בעצם הוא אומר, אנשים רואים שיש לו סמכות על הטבע. הוא אומר משהו, וזה מה שקורה. ושאדון ייתן לנו את האמונה הזאת. אני באתי לכאן, יש לי בעיית שמיעה מאוד חזקה באוזן אחת, מאוד מאוד מפריע לי כרגע. האדון ממש אתגר אותי מקודם, בזמן ההלל, אמר, אתה מאמין שאני יכול לעשות את זה? אני לפני איזה שבועיים הייתי באיזשהו מקום, השכרת רכב, כי האוטו שלנו עברה <אח> תאונה, קיבלתי אוטו, וכולם אמרו לי, אני אמרתי, יש לי משפחה גדולה, אני רוצה, אם אני יכול לבקש באמת אוטו גדול יותר. כולם אמרו לא, מגיע לך מהביטוח אוטו קטן, אז אמרתי לאדון, אוקיי, לא יודע איך אני אעשה את המשפחה שלי ואז ויתרתי כבר, והאדון אמר לי, אתה יכול להאמין שזה יכול לקרות? אמרתי, אדון, אם אתה אומר... ופתאום הפקידה אומרת לי, אתה יודע מה? הנה, קח את האוטו הזה, שבע מקומות. פשוט דברים קטנים, אני יודע שזה לא, לא כל כך חשוב למלכות האלוהים, אבל האדון ממש השגיע לי הזכיר לי את הדברים האלה, והוא רוצה להזכיר לנו גם כן, כשהוא מדבר פה על האמונה, ואז הוא מדבר גם כן על עלינו לסלוח, אה, בהקשר הזה של האמונה, הוא אה, 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 מדבר על סליחה. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע שלנו, ואני רוצה להקריא לנו מפסוק שבע, אה, סליחה, מפסוק עשרים ושבע, במרכוס יא, עשרים ושבע עד שלושים ושלוש. אני מתחיל. הם חזרו לירושלים. כאשר התהלך בבית המקדש באו, באו אליו ראשי הכהנים והסופרים והזקנים. שאלו אותו, באיזו סמכות אתה עושה את הדברים האלה? מי נתן לך את הסמכות הזאת לעשות אותם? השיב להם ישועה, אשאל אתכם דבר אחר, והשיבו לי. ואומר לכם באיזו סמכות אני עושה את, את אלה. תפילת יוחנן, האם מן השמיים הייתה, או מבני אדם? השיבו לי. אמרו זה את זה, אם נאמר מן השמיים, יאמר אם כן, מדוע לא האמנתם לו? לא? אך אם נאמר מבני אדם, הם פחדו מן העם, כי הכל חשבו שיוחנן אכן נביא. השיבו ואמרו לי ישועה, אין אנו יודעים, אמר להם ישוע, אם, אם כך, אם גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. סיפור מרתק, מעניין, ואנחנו רואים שוב פעם פה את החוכמה של ישוע, בורא שמיים בארץ, שממש יכול לבחון את הלב של בני אדם, יודע שהם באים לא בכנות אליו עם שאלה כנה, בגלל שהם רוצים לדעת את האמת, אלא רוצים להכשיל אותו. הוא בוחן את זה, ואז הוא בעצם משיב להם עם שאלה. הוא עושה את זה בצורה מאוד יהודית, זה היה, זה היה בעצם צורה רבנית, שזה היה טכניקה ידועה, ששואלים שאלות כאלה, ואנחנו רואים גם שישוע עשה את זה במקומות אחרים, כמו בנושא הזה שבמרקוס, גם שהוא דיבר על גירושין, שאלו אותו האם מותר להתגרש. ואז הוא, הוא שואל אותם שאלה בחזרה, והוא אומר, מה משה כתב לכם? אז ישוע השתמש בטכניקה הזאת, היה לו חוכמה בעצם, כי הוא בחן, הוא ידע את הלב שלהם. אנחנו רואים גם כן איפה ישוע היה כאן, הוא היה בבית המקדש, בית המקדש היה מחולק כמובן שהיה את ה... עיקר של בית המקדש, אבל היו גם חצרות, איפה שהסוחרים היו, היה שם חצה לנשים, חצה לגברים, חצה לגויים, כי אלוהים רצה גם לקרב, כמו שהוא אמר בישעיהו, לקרב את הגויים, שהם יכולים להשתחוות לפני אלוהים, לא רק להיות הסוחרים של, של סחורה למען בית המקדש, אלא ממש להשתחוות, זו הייתה המטרה, וישוע היה שם, הסתובב שמה, ואז באו ה... הפרושים, הם פנו אליו ו- ואנחנו רואים את זה בלוקאס וגם במטי בקטעים המקבילים לזה שבזמן שהוא לימד בבית המקדש הם באו אליו עם השאלה הזאת. פה אנחנו לא רואים את זה. ישוע בזמן הזה לא רק יום לפני זה הוא הפך את שולחנות הסוחרים שם אלא הוא גם המשיך ללמד כמו שהוא נהג לעשות, הוא לימד שם בחצרות של בית המקדש. ואז הגיעו הראש, ראשי כהנים, הסופרים והזקנים, שהם בעצם הנציגים הנציג, של הסנהדרין שהיה בתקופה הזאת, הסנהדרין שזה היה הדיינים, הסמכות ההלכתית, הם היו פוסקים דברים שלא היו ברורים מתוך כתבי הקודש, אז היו יכולים להגיע אליהם, וזה היה הם, באמת יחד עם, עם ראשי הכהנים והלוויים, סופרים וזקנים, אנשים שונים שהרכיבו את ההרכב הזה ודנו על דברים שונים, הם היו שומרי הסף הדתי. ואז הם שאלו, אנחנו רואים בפסוק 28, שאלו אותו, באיזו סמכות אתה עושה את הדברים האלה? מי נתן לך את הסמכות הזאת לעשות אותם? אנחנו רואים, הנה פעמיים באותה שאלה, אנחנו רואים באותו קטע קצר, מופיעה ארבע פעמים המילה סמכות, שזה בעצם מילת המפתח של הקטע, כדי להבין אותו אנחנו צריכים להבין גם את המושג הזה של הסמכות, מה הם מתכוונים פה, והם בעצם רצו להכשיל אותו עם השאלה הזאת, הם לא באו כמו במקרה אחריה, אנחנו מכירים את הסיפור של נק דמון, שהוא היה גם פרוש ובא לישוע באמצע הלילה ושאל אותו בכנות, הוא רצה לדעת, אבל הוא בא באמצע לילה כי הוא לא רצה שאנשים ידעו שהוא מתקרב לאישוע והוא מתעניין, אבל הוא כן שאל בכנות. אבל פה הם באו בעצם כדי להכשיל אותו, וזה מזכיר לי, אנחנו לפני, יוני, אתה היית שם נראה לי לפני זמן מה, בלך לך הגיע איזשהו דתי אחד, ככה בערב, היה איזשהו חייל, נמצא בבית שלך לך, וחרדי, לא סתם דתי, חרדי הגיע לשם מפתח תקווה, הוא אומר, אתה, מש... אתה משיחי? ואז החייל אומר לו, כן, למה? אתה יכול להסביר לי קצת על האמונה, אני רוצה לדעת. ואנחנו תמיד, בדרך כלל אנחנו מפחדים שחרדים שואלים אותם על האמונה, אנחנו מתכוננים כבר. איך, איך הוא רוצה להעביר את זה הלאה למקומות לא רצויות? ואז הוא ממש רצה לדעת, ולמחרת היא הגיעה שוב פעם, ואני פגשתי אותו והוא אמר, אל תגידו לאף אחד שאני כאן, ממש אסור להם לדעת, יש לי ארבעה ילדים, ינדו אותי מה, מהעדה, ואז בסוף מישהו הציע לו ספר של, של רבנים שהגיעו לאמונה, הוא אמר, לא, אני לא יכול לקחת את זה, הם יראו את זה, ואז הוא אמר, בעצם יש לכם איזושהי שקית שחורה? והיה, אז הוא לקח את זה, עטף את זה טוב-טוב, לקח את זה, ומאז לא שמענו ממנו. אבל אנחנו ראינו שפה היה בן אדם שממש חיפש את האדון, הוא רצה לדעת, לא רצה להכשיל אותנו. אותו דבר, היו את המקרים האלה, היו אנשי דת שבאמת חיפשו את האדון כמו נקדמון, אבל פה זה לא היה מקרה. הם רצו להכשיל אותו, כי בעצם ישוע היה מאוד פופולרי, הוא עשה ניסים ונפלאות, אנשים אהבו לשמוע אותו. והם רצו לתפוס אותו, והם רצו בעצם עם השאלה הזאת, להכשיל אותו בזה שאו שאנשים, תלוי עכשיו איך ישוע עונה, הם יגידו שהוא מגדף, או שהוא בעצם איזשהו קיצוני מוזר. בכל מקרה הוא יאבד את הפופולריות שלו, ויכולים אולי לתפוס אותו ככה, כי הם לא רצו, כתוב לנו שהם פחדו מהעם. הם רצו פשוט לתפוס אותו על חם, על משהו שהוא יעשה לא נכון. כי הם בעצם חיפשו מעמד ותדמית ולא חיפשו את האמת. הללויה. <laughs> אנחנו רואים גם שהם רצו להחיד אותו, אך לא מצאו איך, כי כל העם נצמדו אליו לשמוע אותו. זה בהמשך, אנחנו רואים את זה בפרקים אחרים גם כן. אז אני רוצה קצת לגעת בנושא הזה של הסמכות. אז מה זה אומר? למה הם שואלים דווקא את השאלה הזאת? אנחנו צריכים להבין, ישוע היה עכשיו בבית המקדש, ו- וזה ה... הם בעלי הבית שם, הם אחראים לזה. אז הם הסמכות על, על בית המקדש. מה פתאום אתה בא עכשיו, הופך לנו את הכל. ומעיר לנו ולכל מה שמתרחש כאן שזה לא נכון אז מ- מ- מי קיבלת את הסמכות הזאת? אנחנו נתנו לך את הסמכות? מ- מי נתן לך את הסמכות הזאת? ו- ובואו נסתכל קצת על המילה הזאת, על ש- סמכות, אנחנו אני לא מבין יוונית אבל המילה ביוונית זה אוק- אקסוזיה אפילו היא לא יודעת איך לבטא את זה אבל מה, ש- מה שלפי ההגדרה זה יכולת והשפעה זה חירות, זה זכות ורשות, אבל זה גם כוח וכוח של רצון, ומעבר לזה, סמכות משפטית ושלטון. אז הנה, הם שואלים את כל הדברים האלה, מי נתן לך את הרשות? מי נתן לך את הכוח? אבל מעבר לזה, הסמכות המשפטית והשלטון לעשות מהלך כזה, כמו שעשית. ואנחנו יודעים שסמכות אי אפשר לקחת. זה אפשר רק לקבל, אז אנחנו לא נתנו לך את זה, איך קיבלת את זה? ובוא נסתכל על, על כמה כתובים אחרים שמתייחסים לסמכות, גם במרקוס וגם במקומות אחרים, לראות איזה סמכות היה לישוע ואיזה סמכות הוא אפילו הביא לתלמידים שלו, אז אנחנו רואים, הקטע הראשון זה במרקוס א', פסוק 22, ומרקוס א', פסוק 22. אנחנו רואים שבכפר נחום בבית הכנסת, בשבת, הוא לימד שם, וכתוב שהשתוממו האנשים על הוראתו, כי הוא מלמד אותם כבעל סמכות ולא כסופריהם. אז הלימוד שלו היה עם סמכות, הם הרגישו משהו אחר, הם ראו סמכותיות בלימוד שלו, שזה לא היה משהו דתי, לא משהו אה, לעומת תיאורטית. זה בא מהחיים שלה, זה בא מה... מהסמכות שהוא קיבל מהאבא. ובפסוק 27, באותו פרק, אנחנו רואים גם שבעצם היה לו סמכות נוספת. לא רק הוא לימט בסמכות, אלא היה לו סמכות על רוחות טמאות. גם על רוחות הטמאות הוא מצווה בסמכות, והן נשמעות לו. רוצה שנסתכל עכשיו על קטע אחריה בפרק אחרי כן, במרקוס ב' פסוק עשר. מרקוס ב' פסוק עשר. זה הסיפור הזה של האיש המשותק שישוע ריפא. והוא בעצם אומר לאיש המשותק, נסלחו לך חטאיך. ואז כולם äh, התפלאו, מאיפה יש לך את הסמכות הזאת ואז ישוע אומר בעצם, בפסוק עשר, אך למען תדעו כי לבן האדם הסמכות לסלוח על חטאים עלי האדמות, אומר למשותק אליך, 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 אני אומר קום, קח את אלונקה ולך לביתך כלומר הוא גם ריפא אותו, הוא אומר הנה תסתכלו הוא, רצ... הוא עשה את זה בכוונה כמובן בסדר הזה כדי להביר את הנקודה כי אם הוא עושה נס אז כולם היו עכשיו עסוקים עם הנס אבל הוא רצה להביא להם את הנקודה שהסמכות שלו גם לסלוח חטאים ולרפא אנשים זה הסמכות של בן האדם בואו נראה איזה סמכות נוסף יש לבן האדם פסוק שלוש במתי, אני קופץ עכשיו למתי, כ"ח שמונה עשרה, בעצם הפסוקים האחרונים של מתי, כ"ח פסוק שמונה עשרה, ישוע אומר לתלמידים, אחרי שהוא קם לתחייה, הוא אמר להם, ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ, על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, וממשיך הלאה, ללמד אותם, להטביל אותם, מה שקרה פה גם אתמול, אז זה מה שהאדון קרא לנו לעשות, אבל הוא מתחיל עם זה שהוא אומר, ניתנה לי כל סמכות בשמיים בארץ, הכל. דיברנו מקודם על זה שהוא דיבר, הלימוד שלו היה בסמכות, היו לו סמכות, היה לו סמכות על רוחות טמאות, אנחנו בעצם מקודם, הקטע מקודם שיונתן דיבר, פעם אחרונה ראינו שהיה לו סמכות על הטבע, עם עץ הטענה שמתבייש בגלל שישוע ציווה עליו אז כל הסמכות בשמיים בארץ, הכל, מתחת רגליו. פסוק נוסף במרקוס ד', 35 עד 41, לא צריך עכשיו לקרוא את כל הסיפור, אני רק רוצה, אנחנו רואים פה בעצם שישוע משתיק את הסערה, שהייתה סערה, וישוע גועע ברוחות, והסערה הפסיקה. ואז כולם השתוממו, כי הם ראו את הסמכות הזו של ישוע, והם שאלו, בעצם לא מופיעה המילה סמכות כאן, אבל הם התפלאו לראות מיהו זה שהרוחות, ה- 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 הטבע נשמע לו. ואנחנו רואים גם כן עכשיו, מעבר לזה, לא רק שלישוע יש את כל הסמכות, אנחנו רואים גם כן שישוע נתן סמכות לתלמידיו. ובואו ממש להיכנס לזה רק בקצרה. מרקוס ג', פסוק 14 ו-15, אנחנו רואים בעצם את הסיפור שישוע שלח את התלמידים לבשר את הבשורה. כשהוא עשה את זה, הוא נתן להם סמכות לגרש שדים וגם לרפא כל מחלה וכל מדבה. במטי י', פסוק אחד כתוב על המחלות, פה רק כתוב על העניין של גירוש שדים. אז הוא נתן להם את הסמכות, גם לגרש שידים, וגם לרפא חולים. ואנחנו רואים את זה בעוד קטעים, אנחנו רואים את זה במרקוס ו', פסוק שבע, לא צריך עכשיו לפתוח, אבל אותו דבר. אז ישוע, לסכם את העניין הזה של הסמכות, אנחנו רואים שלישוע יש את כל הסמכות בשמיים ובארץ, שנזכור את זה, שבן האלוהים שברא את כל העולם, יש לו את כל הסמכות, והוא עושה מה שהוא רוצה, הוא יכול, הוא בורא שמיים בארץ, ולא רק זה, הוא גם נותן לתלמידים שלו סמכות, פה עלי האדומות. והוא היה רוצה, חפץ, שכהני הדת בתקופה הזאת היו עם הסמכות הזאת, שהיו באמת חיים לפי הסמכות הזאת, אבל לא עשו את זה, פספסו את הקריאה שלהם. ולכן הם שאלו, מה, פתאום זה העיר בהם את הביטחון? זה התפקיד שלנו. כן, אבל אתם לא עשיתם את התפקיד שלכם. אלוהים נתן לכם את הסמכות, אתם לא... הפעלתם את הסמכות, הייתם צריכים לשמור על בית אדוני, בית תפילה, ולא להפוך את זה למערת פחוצים עם הדתיות שלכם, ועם המסחר, ועם כל הדברים האחרים. אז אנחנו רואים, כמו שאמרנו גם בלימוד שלו, אנחנו רואים את זה בהמון מקומות, שישוע ההמונים פשוט השתוממו. על הלימוד שלו, יש את זה במקומות שונים במרקוס בשעה הבשורות, כגון בדרשה להר, רק לצטט את הפסוק הזה כאחרון בהקשר הזה, במטי ז', פסוקים 28 עד 29, שהוא סיים את הדרשה להר, שלושה פרקים שלמים שהוא נתן את הנאום הזה, שקשה מאוד لي, ליישם את זה בכוחות עצמנו, אבל בכוח של רוח הקודש נוכל לעשות את זה. אז בסוף הוא אמר, הם ראו, כשגמר ישוע את דבריו אלה, השתוממו המון, המון העם על תורתו, כי לימד אותם כבעל סמכות ולא כדרך שלימדו הסופרים שלהם. שוב פעם, אותו דבר, הסמכות הזאת שהייתה לישוע. לי אוקיי, okay, אז אנחנו אומרים, אנחנו בהמשך, בפסוק 28, אנחנו רואים שהם שואלים את השאלה הזאת euh, לגבי הסמכות שלו, ומי נתן לך את הסמכות הזאת לעשות אותם, את הדברים האלה? מה זה הדברים האלה? מה קרה? מה בעצם קרה עכשיו יום לפני כן? קרו כמה דברים. אחת, בסמכותיות, הוא, שפ, הוא הפך את שולחנות הסוחרים לא נתן להם לעבור ממקום למקום, ביוחנן אפילו כתוב שהוא השתמש בשוט, דברים קשים, <laughs> היה לו סמכות. אז זה במעשים, המעשים שלו, הלימוד שלו, כמו שכתוב בלוקאס ומטי, שהוא בזמן שהוא לימד, אז הוא לימד גם כן בסמכותיות בבית המקדש. אז מי נתן לך את הסמכות למעשים האלה, ללימוד הזה? ומעבר לזה, לא רק המילים והמעשים, אלא גם כן הניסים, כתוב במתי כא', פסוק 14, שאחרי שהוא הפך את השולחנות של הסוחרים, ניגשו אליו עיוורים ופסחיים בבית המקדש, והוא ריפא אותם. אז אפילו שמה כנראה עשה ניסים, למרות שזה לא מוזכר פה במרכוס, אבל בתוך בית המקדש זה גם קרה. אז גם הניסים כנראה, זה מה שהם מתייחסים אליו עכשיו פה. בעיקר בטח בהפיכת השולחנות והסמכותיות הזאת, אבל מעבר לזה, ראו גם את הסמכות בתוך הניסים שהוא עשה ובתוך המילים שהוא עשה. אז בפסוק עשרים ותשע, השיב להם ישוע, אשאל אתכם דבר אחת והשיבו לי, ואומר לכם באיזו סמכות אני עושה את אלה. אז הוא שואל אותם עם שאלה כנגד, שוב דיברנו על זה. ופשוט היה לו את החוכמה הזאת. מקודם, שדיברנו עם הילדים באוטו על זה גם כן, ממש אמרו, וואו, איזה חוכמה. כאילו, מה... או אנחנו הכנסנו להם את המילים בפה, נראה לי, אבל בכל מקרה, פשוט האדון ממש עם החוכמה הזאת, אני לא יודע, אני... כשאני בא למקומות כאלה, אני תמיד לא יודע מה אז הוא היה כמובן קשור לאף כל הזמן, וידע... וידע מה לענות, אז הוא שאל את השאלה, שלף את, ה, את החוכמה הזאת, כי הוא חוכמה בעצמו, ואז הוא שואל את השאלה הנגדית בפסוק שלושים, "דבילת יוחנן, האם מן השמיים הייתה, או מבני אדם, השיבו לי". עכשיו, מן השמיים הכוונה זה מאלוהים, זה היה ביטוי מוכר בתקופה הזאת, כמו שכיום... הרבה דתיים אומרים אלוקים או השם במקום אלוהים או אדוני או י' ו' ה' אז זה היה השמיים, אז הם מתכוונים פה לאלוהים האם זה מאלוהים בעצם או מבני אדם? השיבו לו ואז ישוע עכשיו בעצם מחזיר להם את הכדור ו... ובעצם היה להם מאוד מאוד קשה לענות על השאלה הזאת כי הם רואים עכשיו שככה או ככה הם לא יצאו טוב מזה ما, מה קורה כאן בפסוק שלושים ואחת? אמרו זה את זה, אם נאמר מן השמיים יאמר אם כך, מדוע לא האמנתם לו? כלומר, הם מבינים, אם אנחנו אומרים מן השמיים, זה, שזה מאלוהים, אז הוא ישאל אותנו למה אתם לא האמנתם לו? כי המסע של יוחנן היה של חזרה בתשובה, והוא הצפיע כל השירות שלו על ישוע. ביוחנן א', יוחנן המטביל בעצם, יוחנן הוא, הוא אמר על ישוע שהוא שי האלוהים, הנושא חטאת עולם, הוא מדבר שם גם כן על, על, על זה שהוא דבע אדוני, שהוא הדבר שנהיה בשר, שהוא אלוהים בעצמו, דברים ממש, זה המסר של יוחנן, אבל יוחנן המטביל אז אומר את המילים שהנה, זה שי האלוהים, הוא מצביע עליו, ששאלו אותו אחר כך גם על ישוע. למה ישוע מטביל יותר אנשים מהשעתה, למרות שישוע לא הטביל, אלא התלמידים שלו, אז הוא אומר, אני שמח, זה התפקיד שלי, להצביע לישוע, להביא אותם לישוע, אני כמו חבר של החתן, להביא אותם לישוע, אני צריך לקטון והוא צריך לגדול. ו- ואז הוא בעצם היה סממן אל ישוע, כלומר, אם הם עכשיו יגידו שיוחנן היה מאלוהים, אז למה לא האמנת לו? כל המסע שלו הצביע אל ישוע, שהוא המשיח. הוא, הוא בעצם שי חטאת העולם. אז, אבל למה בכל זאת הם לא, לא אמרו את זה? למרות שזו התשובה הנכונה כמובן. כי הם, הם לא יכלו, לא יכלו לידו, להודות בזה. לא, הדרך שלהם לא אפשרה להם, הם לא האמינו בישוע, לא היה להם את ההתגלות. ואז בפסוק שלושים ושתיים אנחנו רואים את ההתלבטות הנגדית אך אם נאמר מבני אדם הם פחדו מן העם כי הכל חשבו שיוחנן אכן נביא אז עכשיו אם הם אומרים את ההפך אז uh, הם, הם חושבים שכל העם יהיה נגדם כי הוא היה מאוד פופולרי יוחנן המטביל שהוא <laughs> כבר מת נהרק um, אז הוא היה עדיין פופולרי והם ידעו שהוא נביא ו- ואז כל העם היה נגדם ו- ובעצם עם השאלה המכשילה שהם רצו לשאול את ישוע הם רצו בדיוק להגיע לנקודה הפוכה הם רצו שהפופולריות של ישוע תרד מול העם שהם יכולים בעצם לעצור אותו, לעצור אותו ולהרוג אותו בסופו של דבר ועכשיו אם הם יגידו משהו כזה אז זה יפ- יעשה את ההפך כי כולם יתקוממו נגדם, כי יוחנן היה פופולרי, גם דרך אגב ישוע היה מאוד פופולרי בעם, הנה יום לפני זה עדיין אנשים משתחווים לו, הושנה הושנה בן דוד, מקבלים אותו כמלך לירושלים, ציפו שהוא באמת יהיה המלך שיושיע גואל אותם עכשיו, מהרומים יקים את מלכות האלוהים עלי האדמות והוא עדיין, הנה, עשה ניסים ונפלאות, אנשים הקשיבו לו, אז בעצם, אבל הם לא, לא יכלו להגיד גם את זה. כאילו, הם עכשיו, היו עכשיו במצב לא ברור, ואז הם בחרו בדרך הקלה, אמרו, אז אנחנו לא יודעים. כי הם פחדו מהאנשים, היה להם יראת אדם. יראת אדם זה מה שהכווין אותם לאורך כל הדרך. וזה מאוד מעניין אם אנחנו מסתכלים רק לרגע על הנקודה הזאת של היראה הזאת מאדם, מהפחד, מבני אדם. לעומת זאת אנחנו רואים את ישוע שהיה לו יראת השמיים. הנה איכשהו יום לפני זה הפך את שולחנות הסוחרים ולא אכפת לו מכלום, אכפת לו רק מקנאת בית אדוני, מהאבא שלו, שכואב לו לראות את המראה הזה והיה לו יראת השמיים. ולעומת זאת, ראשי הכוהנים, היה להם יראת אדם. אז לראות גם את הניגוד הזה, הנה, אתם הייתם אמורים להיות אלה שעם יראת אדוני תעשו את התפקיד שלכם, אבל אתם פספסתם את זה. אתם, יש לכם את היראה בפני אדם, וזה מה שמניע אתכם להחליט, להגיד, לעשות, במקום שאתם עם, עם היראה הזאת. אז, אז הם השיבו בעצם שהם לא יודעים. ואז ישוע, בפסוק שלושים ושלוש, אני ממשיך פה, אמר להם, גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. אז ישוע, הנה, אז הוא מחזיר את זה, ואומר, אוקיי, אם לא אמרתם, בעצם הוא התנה את התשובה שלו בתשובה שלהם, אז אני גם לא. אבל בעצם ישוע נתן את התשובה בין השורות. כי זה היה כל כך ברור, יוחנן המטביל היה סממן של המשיח, מצביע עליו כל הזמן שישוע העיד עליו, הם, הרבה מקרים שהוא נשלח מאת האלוהים, אז בעצם הוא אומר פה, הוא נשלח מהאדון באותה מידה שהוא נשלח, אבל הוא לא היה צריך להגיד את זה, והוא לא רצה להגיד את זה גם כן כדי... לענות למכשולים שהם שמים um, לרגליו. אנחנו רואים את זה גם דרך אגב, אני לא אכנס לזה עכשיו במסר הזה, אבל גם בפרק הבא אנחנו רואים uh, כמה פעמים שישוע בעצם um, יש לו התנגדות מכל, מכל המגוון של הסמכויות ומכל הרשויות uh, מבית הורדס, הפרושים, הסדוקים, לכל אחד היה נושא אחר שבעצם התנגש איתם, אם זה מס הקיסר, אם זה תחיית מן המתים וכל הדברים האלה. אז אנחנו רואים שהוא עכשיו בימים האחרונים של החיים שלו, לפני צליבתו, לפני משפטו וצליבתו, יש בעצם את המסע ההתנגשות נגד כל המוסדות הדתיים והמושלים שהיו אז, הם, כי ישוע בא כנביא, להביא מסע אחר, להביא את המסע של, של משהו לא בסדר פה, משהו צריך להשתנות. זה המסע שחזרה בתשובה, בסופו של דבר הוא מילא את המסר כזה שהוא נצלף, ואמר אני, אני נשלחתי כדי להביא את הפתרון לזה. ואנחנו רואים פה בעצם גם כן אני רק רוצה להתייחס עוד לפני שאנחנו נגיע באמת ליישום, לחיים שלנו אנחנו, אני התייחסתי לעניין הזה של יראת אדוני לעומת יראת האדם פה בקטע הזה שאנחנו רואים הצופרים כנגד כן היראת שמיים שהיה לישוע פסוק שאנחנו הרבה מאיתנו מכירים ממשלי ט' פסוק עשה תחילת חוכמה יראת אדוני ודעת קדושים בינה אנחנו רואים את הקשר פה גם כן שהחוכמה של ישוע איכשהו עונה להם בחוכמה ב- 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 ביד ביד בעצם עם, ה- עם היראה הזאת ו- וזה מה שאדון רוצה גם בחיים שלנו, יהיה לנו את החוכמה הזאת של, של ישוע, אם אנחנו נתמקד בדבר אחת, נתמקד ביראת אדוני ולא יראה מפני בני אדם, ש- שזה השאיפה, זו התפילה, אני ממש עכשיו בתקופה הזאת שאנחנו עברנו, עוברים, אם זה הקורונה, אם זה דברים אישיים שאולי חלק מאיתנו עוברים כרגע שניקח את זה הזדמנות, פשוט נחזור לשם, למקום הזה של יראת אדוני, שזה המניע של החיים שלנו, שלא יראת אדם כמו שראשי הכהנים, והם פספסו בגדול את הכחייה שלהם להיות שומרי הסף באמת, ולמלא את התפקיד שלהם באמת, לשמור על, על, על התפקיד של המקדש אז בתקופה הזאת. עכשיו לגבי... אני מגיע עכשיו לעניין של היישום לחיים שלנו, של מה שראינו ושמענו. ואני רוצה להתמקד כמובן במסע העיקרי של הקטע. דיברנו על הסמכות של ישוע. ניתנה לו כל הסמכות בשמיים וארץ, וזה מתבטא בדרכים שונות, גם כאן וגם בקטעים האחרים שראינו. אבל מה זה אומר בשבילנו היום? לאדון יש את הסמכות על הכל. האם יש לו את הסמכות על החיים שלנו? האם הוא האדון של החיים שלנו? האם אנחנו באמת נותנים לו את המקום הזה? כמו שדיברתי עם הילדים מקודם, הוא הנהג של האוטו שלנו, ואנחנו פשוט נותנים לו בכיף ובשמחה, אפילו שהוא לוקח אותנו דרכים, לא דרכים לפעמים, בהבנה שלנו, <laughs> בהבנה שלו זה הדרכים הכי טובות. אבל האם אנחנו סומכים עליו ונכנעים לזה שהוא יש לו את הסמכות על החיים שלנו? מי יושב על הכיסא הזה של הנהג? כמו שישוע אמר, לא רצוני אלא רצונך אבא, הוא נכנע לסמכות של האב, מה שהאב קבע בשבילו ואני זוכר שיום אחד אמרתי למישהו שהתגייס לצבא והוא אחר כך ל... סיירת. אמרתי לו, אני, הוא לא היה אפילו מאמין, אמרתי לו, אני רוצה לאחל לך משהו, שאתה תלמד עיקרון אחד וזה יקדם אותך בצבא אפילו, גם בדרכים אחרות, <laughs> ואני מאמין שזה עיקרון כמובן מהכתובים, שאתה, אם אתה רוצה להתקדם, להגיע למקומות של סמכות, אתה צריך להיכנע, אתה צריך ללמוד להיכנע, וישוע הדגים לנו את זה, הוא נכנע לאבא, לא רצוני אלא רצונך. ובגלל זו האף נתן לו את כל הסמכות בשמיים והארץ. ו... ושאנחנו ניכנע לו לזה שהוא האדון של החיים שלנו. ללכת אחריו כמו שאברהם הוא נכנע, אברהם נכנע, הוא הקריב את ה... הב... היה מוכן להקריב את הבן, את הבן היחיד, הכי אהוב לו, הבן של ההבטחות. אפילו להקריב את ההבטחות שאדון נתן לנו, מה זאת אומרת? כן, להיות מוכנים, אפילו את זה. האם אנחנו נותנים לו להיות אדון, או, או אנחנו רוצים את העצמאות שלנו? אני <מח> אומר, אנחנו רוצים... אולי הדתיות שלנו מפריעה. אני באמת בחנתי הרבה דברים עכשיו בזמן הקורונה הזאת. אנחנו uh, עושים שירות, פעילויות, ופתאום הכל נלקח כביכול, ו... אני מאמין שאנחנו כולנו בקהילה, נלקחו לנו דברים, <laughs> דרכי פעולה. האם אנחנו, אנחנו אה, איזה, נכנעים לדברים האלה, וש, שזה האדון שלנו, אפילו השירות שלנו? לתת לו סמכות על הדברים האלה, על, של, על, ה, סליחה, על השירות שלנו, ולהיכנע לו. מהם המניעים שלנו? להיות... שהוא יהיה אדון גם על המניעים, שזה יהיה טהור. אנחנו ראינו פה מניעים לא נכונים אצל ראשי הכוהנים. אנחנו ראינו גם במקום אחד היה כתוב, לא ציטטתי את זה עכשיו, כעס, הם פעלו מתוך כעס, כשהראו את ישוע, מתוך קנאה, גירת אדם, פחד. עכשיו, לתת לו להיות אדון של החיים שלנו, זה גם כמו שיוחנן המטביל, הוא נתן לו להיות אדון של החיים שלו, זה נתן לו בעצם, הוא, הוא היה סימן דרך שמצביע אל ישוע. האם אנחנו מוכנים להיות סימני דרך לישוע? אני זוכר לפני כמה שבועות שהחוג כדורגל של בן הפרו, של אדם, התחדש שוב פעם. ישבתי שם לצפות עם איזשהו אבא של חוויה של אדם. ודיברנו, דיברנו, דיברנו, אז פתאום רוח הקודש הזכיר לי, למה אתה לא מעיד עליי? למה אתה לא? זו, זו הזדמנות, מה יש לך להשיג? <laughs> אז התחלתי, והתחלנו לדבר, שוב, לא הגענו רחוק, אבל זה מערכת יחסים, התחלנו. פשוט, האם להיות סימני דרך לאדון, מה יש לנו להפסיד? לתת לו להיות אדון, מה אכפת לנו מראת האנשים? זה כל כך, אני, אני אומר לכם את זה. בכנות, אני נאבק עם זה. כל פעם מחדש זה מאבק. להגיד לו, לא להגיד לו, למה לא להגיד לו? בשביל זה אנחנו חיים. <laughs> בשביל זה סימני, סימני, דרך לאדון, כמו שיוחנן היה. זה אומר לתת לו להיות אדון של החיים שלנו. שיהיה לו את הסמכות על החיים שלנו. עכשיו אני רוצה לקחת את הנושא גם של הסמכות לעוד מקום, ועם זה אני מסיים. הכהנים היו בעצם אמורים להיות בעלי הסמכות, אבל הם איבדו את זה. אז לא רק לתת לאדון להיות הסמכות על החיים שלנו, לאדון על החיים שלנו, אלא גם למלא את התפקיד שהוא נתן לנו. הוא נתן לתלמידים שלו סמכות, הוא שלח אותם שתיים-שתיים, גם במרקוס, גם במקומות אחרים, שלח אותם לבשר את הבשורה, לגרש עדים, לרפא חולים. במתי כ"ח, שכתוב שלישוע יש את כל הסמכות, הוא גם שולח את התלמידים בעצם, אחרי האמרה הזאת, הוא שלח אותם, אני שולח אתכם. נתן להם את השליחות, את הסמכות, לעשות, להמשיך את הדרך הזאת. האם אנחנו פועלים בסמכות הזאת? ואנחנו רק נוכל לעשות את זה אם אנחנו מחוברים למקור שזה ישוע, כמו שכתוב ביוחנן ט"ו. פסוק שבע, אם עומדים אתם בי ודברי דבריי, עומדים בכם, בקשו מה שתרצו ויהיה לכם. ואנחנו מכירים כל הפרק שמדבר על זה, על החשיבות של להיות השריג שקשור לגפן. וזה המקור שלנו גם כן, שרק ככה אנחנו נוכל לפעול בסמכות הזאת שאדון נתן אם זה השליחות... לבשר את הבשורה, ואם זה לעשות את הניסים ונפלאות והדברים השונים שאדון רוצה לעשות דרכנו. אז מה איתנו הס... והסמכות שישוע נתן לנו? נתן לנו סמכות בתפילה, ראינו את זה בפסוקים לפני זה, באמונה להתפלל, לפי רצונו, אבל זה רק יכול לקרות כשאנחנו סולחים לאלה שפגעו בנו. זה חשוב מאוד. אחרת אין לנו את הסמכות הזאת אפילו בתפילה לתפ... להתפלל באמונה. אנחנו בעצם ילדים של המלך, אנחנו ילדים של המלך, של בורא שמיים וארץ, ולנו ניתנה הסמכות גם כן לפעול. האם אנחנו כמו הכוהנים, ראשי הכוהנים, שפספסו את הקריאה שלהם, ו- ולא... לא, לא פעלו בסמכות שבעצם הייתה להם, מאת אלוהים, בבית המקדש, או האם אנחנו כן קשורים למקור שלנו, לישוע, כמו שהשריגים בגפן, ונוכל לפעול ולעשות את הדברים האלה. הללויה, אבינו שבשמיים, אנחנו באמת מודים לך על דברך, ואנחנו מודים לך על הדוגמה, אבא, שאתה נותן לנו בדברך, בישוע, על הדרך שאתה הלכת. איך שלא התפשרת, איך שאתה בעצם ללא פשרה, פעלת בסמכות שלך, ו... כי היה לך קנאת אדוני, ביראת שמיים בלב, ופעלת לפי רצון האב. אנחנו רוצים להיות אלה גם כן, ולתת לך קודם כל להיות את הסמכות בחיים שלנו, האדון של החיים שלנו, על הכל, על ה... על הזמנים שלנו, על המשפחה שלנו, על השירות שלנו, על העבודה שלנו. אבא, אנחנו רוצים באמת לתת לך את זה. תסלח לנו איפה שהתרחקנו משם. אני מבקש שתשתמש בהמשך התקופה הזאת, שיש כרגע, ולא יודעים לאן זה עוד יוביל, אבא, תשתמש לשנות אותנו, לקדש אותנו, ולתת לך להיות אדון בחיים שלנו. ואבא, גם להשתמש ב... בסמכות שאתה נתת לנו, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את זה בעצמנו, אבל שלחת אותנו, נתת לנו סמכות, כמו שנתת לתלמידים, פשוט לבשר את הבשורה, לגרש שידים ולרפא חולים ולהצביע אליך כמו שיוחנן המטביל הצביע אליך, אבא. עשה אותנו נאמנים לקריאה הזאת. בשם ישוע המשיח, תודה לך. אמן.